0: Se você não sabe onde sua vida deveria ir, deveria ir para um único lugar. Eu era tão bloqueado com dinheiro. A Karina me fez olhar para isso. A Karina falou para mim: Amor, vai lá no supermercado e compra dois garrafões d'água. Eu falei para a Karina: Eu não tenho dinheiro para comprar os dois garrafões d'água. A Karina foi lá, pegou a carteira dela Ela falou assim: Ó. Oh. Eu acredito que tem cinco áreas que são muito importantes no, dentro da, da estrutura de vida de qualquer ser humano. Se a gente for parar para pensar, são mais do que cinco. Mas eu, eu costumo dizer o seguinte: quanto menos coisas você se concentrar, mais agudo você é naquilo. Quer ver? Coloca a tua mão aqui. Se eu coloco a pressão aqui, você não sente nada, porque uhum. eu tô distribuindo peso. Se eu coloco tudo em cima de uma unha e aperto, dói. Por quê? Uhum. Eu tô sendo agudo. Eu tô concentrando a mesma força num único ponto, eu sou agudo e eu consigo ter um resultado diferente do que botar Legal. peso espalhado em tudo, né? Então eu gosto de pensar em cinco áreas que são muito importantes. Para mim são as mais importantes. Não tem ordem de prioridade, porque isso depende do momento que a pessoa está vivendo, uhum. né? mas uma das áreas é a área de trabalho e carreira. Porque é através da área trabalho e carreira que a pessoa vai colocar para o mundo dela um dom que ela tem, ou a arte dela, a voz dela. E isso está ligado ao propósito de vida também. né? Através do que eu sei fazer. Eu sou uma dona de casa, eu sirvo os meus filhos, é o meu trabalho. Eu sirvo a minha família, é o meu trabalho. Ou então eu sou um cara, eu sou um empreendedor, eu sou um servidor público, não importa. Carreira e trabalho para que você possa pensar nisso e isso tem que melhorar né? na tua vida. Se você não está crescendo nisso, você fala muito disso nos negócios. Os negócios não estão crescendo eles estão morrendo. né? Então, Primeira área é carreira e trabalho. A segunda área é prosperidade financeira. Isso é uma coisa que eu, que eu, atrás, eu demorei muito a entender, porque eu era o cara que me dedicava muito pra primeira área, mas eu tinha um monte de sabotador e crença fudida em relação a dinheiro. Então eu fazia dinheiro pra caramba, eu era uma usina hidrelétrica de fazer dinheiro, mas eu perdia dinheiro na mesma proporção. Então eu era doente em relação a finanças. E pra eu construir minha vida épica, a vida digna de um herói, de uma heroína, eu preciso pensar, olhar pra dinheiro, eu preciso fazer que dinheiro flua pra minha vida. A terceira área é saúde e energia. Então eu preciso ter vitalidade. O que, que adianta? Beleza, sou milionário, mas não cuidei de minha saúde, boom, câncer, não cuidei de minha saúde, boom, diabetes. Não cuida da minha saúde. Eu chego com 50 anos, eu não consigo pegar meu neto no colo, meu filho no colo, né? Então, saúde e vigor físico é uma área que as pessoas precisam olhar, deveriam olhar. É, relacionamento amoroso, isso é uma outra área extremamente importante. O núcleo da família é o casal, é a parte mais importante. Né? O núcleo da família é o casal e as pessoas estão se desconectando disso. Equilibrar essa relação, colocar o pai e a mãe no lugar certo para que eu e a minha esposa fiquemos no lugar certo, botar o filho no lugar certo para que a gente, como casal, fique no lugar certo. E a última área é a espiritualidade, essa questão de você sentir o teu lugar no mundo, sentir uma paz profunda profunda no teu peito, sem aquela loucura de ansiedade, sem aquela loucura de ego dominando e querendo é, dominar outras pessoas, sabe? A questão espiritual espiritual sem falar de religião e não tem nada de errado com religião, mas é uma, uma esfera maior. Então são cinco áreas, então a composição disso, muita gente em casa talvez esteja pensando ah Wendell, eu não sei pra onde a minha vida deveria ir se você não sabe pra onde a sua vida deveria ir, deveria ir pra um único lugar. Pega essas cinco áreas e melhora essa área todos os meses da sua vida pro resto da sua vida você vai ter uma, uma vida foda, sua vida vai ser incrível você vai ser um cidadão melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser um marido melhor, você vai ser um amigo melhor, se você tá cuidando de tudo isso. Cuidar da tua saúde para que você seja longevo, para que a tua esposa, o teu marido possa contar com você por muito tempo, para que os seus filhos possam contar contigo, para que a sociedade possa contar contigo. né? Então, assim, você não sabe o que fazer com a tua vida? Segue melhorando essas cinco áreas. Eu era tão bloqueado com dinheiro. Eu tinha essa equipe, na época, sei lá, eu faturava um milhão e meio por ano, uma coisa assim. né? Tinha uma equipe pequena de quatro pessoas. E o que acontecia? Eu não me via merecedor de ter mais do que 12, 13 mil reais por mês. Eu não me via merecedor. Mas eu dizia que eu era merecedor de tudo. Igual Um monte de gente fala, ah, mereço tudo melhor da vida Porra nenhuma, da boca pra fora só. E o que, que eu fazia? Tudo que eu conseguia fazer de dinheiro, além dos, dos 12, 13 mil reais, eu me livrava daquele dinheiro. Do jeito mais estúpido e bizarro. Que você pode imaginar. Por exemplo, eu fazia um deal com o meu filmmaker, com o um cara que foi meu tráfico. Um e eu falava assim: vou dar percentual pra todo mundo. O meu filmmaker, na época, tinha 5% dos meus lançamentos. Só que não não, 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 não para por aí. Eu morava em Floripa, o meu filmmaker morava em Cuiabá. Você consegue entender o quão bizarro? O filmmaker tem que estar junto de você pra te filmar. Quando ele ia me filmar, eu pagava passagem aérea. Eu para ele você, você entender a loucura. Então, o que que era esse sabotador? É não me ver merecedor daquele dinheiro. Então, eu distribuía, torrava o dinheiro para as pessoas dessa forma. Era completamente descompensado. Aí, o que acontecia? Eu dava muito mais do que recebia. Isso é que fere uma ordem sistêmica que eu dar e receber. E não tinha como ir para frente. Eu era bloqueado financeiramente, eu dava muito mais do que recebia, era impossível aquilo ali dar certo. E, e as pessoas se sentiam mal de trabalhar comigo. Porque, pô, eu tô recebendo tanto e eu tô entregando muito pouco pro Ender. Então, era a fórmula para aquele troço ser o, o caos. E foi o caos. Eu tinha esse bloqueio muito grande em relação ao merecimento de dinheiro tinha, eu queria dar muito mais do que as pessoas mereciam. Isso aí fere o principal objetivo de uma empresa. O principal objetivo de uma empresa é gerar lucro. Ah, beleza, a empresa ela gera mudança no mundo. Beleza, é muito lindo, mas se a empresa não der lucro, de fato, não sei que seja uma ONG, mas até uma ONG precisa fechar as contas, uh -huh, precisa... Uh -huh. né? Se não... Se empresa é empresa antiética, quem ajuda mais pessoas fica mais rico. Isso aqui qual é a questão? Se não é lucrativo, eu não tenho caixa, a empresa morre e aí eu deixo de ajudar pessoas. A empresa é antiética, porque ela não cumpre a finalidade que ela foi criada. A Karina me fez olhar pra isso. porque olha, olha que louco. Meu ramo é educação. Eu sou um educador e tudo, eu tenho diversos tipos de treinamento, enfim. E aí o que aconteceu é que a Karina chegou depois de um, de, um, de um desses desencaixes de lançamento mal feito e que não funcionou na época. A Karina falou pra mim: Amor, vai lá no supermercado e compra dois garrafões d'água porque tá precisando de garrafão d'água. E foi uma janela de tempo da minha vida que eu não tinha dinheiro. Gente, eu tô falando de seis anos atrás. Eu falei pra Karina, eu não tenho dinheiro pra comprar os dois garrafões d'água. A Karina foi lá, pegou a carteira dela, ela falou assim: Ó, tá aqui, vai lá e compra o garrafão d'água. Foi lá, trouxe o garrafão d'água. E ela falou assim: A gente vai conversar agora. Eu não saí lá de Cuiabá, eu não saí da vida que eu tinha, de como eu já tinha e já funcionava pra poder passar por isso. Eu, eu tô junto com você pra que a gente possa crescer. Então, das duas, uma. Ou você muda e manda toda essa galera embora e a gente começa uma coisa nova, ou eu vou embora. Bum! Ver, ouvir e sentir forte impacto emocional. Bum! <risos> a crença foi reformulada completamente. Eu olhei pra isso. Nossa, aquilo ali reconfigurou tudo. E aí eu reconfigurei um time novo, eu aprendi a fazer e aí a gente colocou as coisas no lugar. Mas, cara, foi, foi a diferença, por exemplo, de estar tá bloqueado ali em 13, 14 mil reais, 15 mil reais de lucro pessoal ali que sobrava no fim para fazer uma parada que hoje dá muito 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 mais dinheiro do que isso mas eu precisei trabalhar isso e, e provavelmente tem muita gente que tá olhando em casa hoje você tem esse desafio vocês estão bloqueados em relação a acreditar que você diz que merece mas está bloqueado em relação ao, ao não merecimento eu fico tão triste assim quando eu vejo principalmente homens que não conseguem escutar suas esposas em relação a temas que são importantes em relação a essa pessoa que não é uma boa pessoa uhum. você precisa me ouvir esse isso aqui é muito arriscado você precisa me ouvir e o quanto eu vejo homens que quebrando a cara porque não ouviram suas eu me, esposas. Eu é, mesmo já quebrei de número vezes. Eu entendo que isso não é sobre mim. E as pessoas se transformam, não transformam ninguém. Uhum. Isso é uma outra coisa. Desconfie de pessoas que dizem que transformam a sua vida. Isso é uma mentira. Ninguém tem capacidade de transformar a vida de uma outra pessoa. Eu sou um Uou. criador de ferramentas. Eu defino as ferramentas e a pessoa por, através do seu livre-arbítrio coloca pra rodar ou não. Uou. Se a pessoa fala, ah, eu transformo a sua vida. Então você vai transformar a vida de 100% dos seus clientes e seus alunos? Você não transforma a vida? Porque você escolhe não transformar algumas vidas então? Qual é a questão? Qual é a parada? Então se você, se você transforma vida, transforma a vida de todo mundo. Então, isso é impossível. Eu crio ferramentas e as pessoas transformam as próprias realidades, as próprias vidas. Eu fico puto quando vejo, ah, eu vou transformar a sua vida, eu transformo a vida das pessoas. Mentira. Legal, isso isso legal. é uma questão do ego e é, uma, é um gatilho pra poder vender mais, sei lá. E uma outra coisa que eu tenho demais dentro de mim é o seguinte, cara, eu não sei as coisas. Eu sou burro pra 99% das coisas que existem. Eu não sei fazer um risoto, eu não sei construir um time de venda poderoso. A gente tá começando a construir e eu vou precisar da tua ajuda pra isso. E quando eu não sei alguma coisa, eu posso entrar na minha arrogância e falar, a gente vai fazer isso aqui no facão, uhum eu posso ser humilde e inteligente de dizer quem é a pessoa que sabe e vai me entregar um como. Isso é uma coisa que mudou minha vida. É parar de perguntar como que eu faço alguma coisa e começar a perguntar quem vai me ajudar a fazer aquilo. Isso Uau. muda tudo. O jogo é perguntar quem sabe, quem tem o como. Tem essa premissa no coaching, mas eu concordo com ela algumas vezes e outras não. De, ah, faça a pergunta pra você que você sempre vai ter as respostas. Pô, como que eu faço pra poder fazer isso? Como, como? Como é uma pergunta terrível, porque eu tô olhando pra dentro tentando achar dentro dos meus recursos aqui. Muitas vezes isso não vem. Você não tem aquilo, você vai ficar buçando no vazio, entendeu? Então a ideia é quem tem. Quem um monte, porque se quem tem o como aí zera o jogo, então eu tô sempre pagando consultoria, eu tô sempre pagando mentoria eu tô sempre fazendo curso, o tempo todo você fica hoje comparando aonde você tá com onde você saiu, e você por isso, pensa pequeno demais porque você fica comparando o que você era quando você era funcionário, ou como era o teu negócio quando começou, e agora que você tem essa, esses 3 4 colaboradores, esses 20, 30 colaboradores você fica comparando e fala assim, olha só onde eu já cheguei, você até projeta um futuro mas ele é pequeno, uma coisa que eu mudei foi o seguinte pensamento, beleza, o passado existe lá e eu sou grato a ele. Mas ele não é mais o meu padrão de referência. O meu ponto A é onde eu tô hoje. Eu quero fazer um exercício, todo mundo que tá ouvindo agora. Imagina que o seu ponto A é hoje. Então imagina, Marcos. Hoje é o seu ponto A. Não é lá onde você tava e tal. Então no seu ponto A você mora numa puta casa, num condomínio, já tem uma empresa que fatura X milhões meio, já tem a, a Panameira lá. Se esse é o ponto A, onde é o teu ponto B daqui a 10 anos? O meu é o bilhão. Exato. Entende? Então muitas... E eu tava percebendo isso. O um movimento meu de, ah, olha só onde eu já cheguei e tal. Então eu vou projetar um crescimento mas falei, não, peraí. Eu quero Protagon para 15 mil pessoas nos Estados Unidos. Eu falando inglês com uma audiência de 15 mil pessoas sentadas. Eu quero ter uma máquina de produção de aplicativos, que vai ser uma máquina de vender aplicativos para outras empresas. E, e, e mudou tudo. Porque eu ficava pensando o seguinte, ah, eu endo lá de trás, pobrezinho, que morava numa kitnet, ele é mãe dele na estrada, que tinha rua de chão na porta, que depois tinha um unozinho do retrovisor quebrado. Oh, onde ele já chegou, ele tem uma Porsche 911, tem uma Mercedes AMG, mora de frente para a praia e tal. Não! Isso estava fazendo. Eu, eu, o meu range de crescimento era pequenininho. Por quê? Porque o meu ponto de referência era lá atrás. Não é mais. Meu ponto de referência é aqui, agora. Esse é o meu ponto A. Aquele é o um movimento de gratidão. Então, para vocês que estão ouvindo agora, traz esse ponto de partida seu agora. Vocês vão planejar o futuro de uma forma completamente diferente e gigantescamente grandiosa. Porque aquele passado tá prendendo vocês. Não é esquecer, não é ser ingrato. Mas é o seguinte: é, esse é o meu ponto A a partir de agora. O que, que eu quero? Vocês vão perceber que vocês vão desejar, planejar e conquistar coisas gigantescas.